0: ではお祈りします恵み深い天のお父様、今日の御言葉を心から感謝します。どうか私たちが、この御言葉をあなたの御言葉として聞き従うことができますように、そしてこの御言葉を通して、イエス様の栄光イエス様の力イエス様の憐れみをはっきりと見ることができますように、どうぞお願いいたします。感謝して、主イエス・クリストの皆によってお祈りします。アーメンは、神様の御言葉に耳を傾けましょう。22節。ある日のことだった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われます。弟子たちは素早く応答して船を出します。そして23節船で渡っている間にイエスは眠り始められた。まあ、ここでイエス様の人間性がはっきりと見えますね。えー、本当に誠の人間となり、私たちのように疲れて、えー、眠ってしまいました。イエス様は本当に私たちの弱さを理解し、共感し、また私たちの弱さの真ん中にところがトップが湖に吹き下ろしてきたので体は水をかぶって危険になった周囲,周囲を山で囲まれているガデラエコでは時々激しいトップが吹き下ろし湖面の船を下から上に突き上げて転覆させるという実行を起こすのです。この激しい風、とんでもない大きな波に持て遊ばれている船の中で経験のある頑強な漁師も入っている弟子たちは生きる望みさえ失うほどです。皆さんは何を恐れているのでしょうかイエス様が眠っている何もしていないと感じる時もあるかもしれません。そして私たちは必死に。眠っているイエス様を起こそうとします。先生先生、私たちは死んでしまいますと言います。イエス様は恐ろしい嵐の中でも平気です。慌てずに風と荒波をしっかり作られます。船の周りにそびえている荒波も船をひっくり返そうとしている風もイエス様の一言ですぐ静まりますそれをその嵐を恐れた弟子たちにイエス様は夏型の信仰はどこにあるのかと尋ねますそしてこれを見る弟子たちはまず驚きます。今見たのは何なのかそれから恐れます。この私たちを、えー、溺れさせようとする嵐より力強いのイエス様は一体どういうお方か恐れますそして互いに言いますお命人になると風や水までが違うとは一体この方はどういう方なのだろうか皆さんこの弟子たちの質問を考えてみてくださいこの方は一体どういう方なのだろうか26節こうして彼らは船でガレダへの反対側にあるガラス,ガラス人の地に着いたとあります。あの22節でこの湖を渡ろうとしたのは、といったのはイエス様ですね。つまり26節でイエス様の意図通りに、ご計画通りに、ことが。進んだ、えー、というわけですね。やっぱり嵐があっても、イエス様のご計画を、えー、変えたり、止めたりするものはありません。<咳>そして、ガラッサ、えー、というところに、えー、着きます。このガラスは、ガラサ,ガラサ,ガラサは、あの住民の大半は違法人だった町です。ここでも恐ろしいことがイエス様と弟子たちを待っていました。27節イエスが陸に上がられるとその町のもので悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず。家に住まないで墓場に住んでいた。じゃ29節の後半。汚、えー、れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼はくさりと、えー、足かせでつながれて、監視されていたがそ、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。この人の様子を考えてみてください。本当に恐ろしい状態です苦しいい状状態態でですす苦またその人を見ているこの周辺の人々の思いも考えてみてください。29節イエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたとあります船をもた遊そぶ風や水に命じるとそれらがすぐ従うイエス様ですけれども人をもた遊そぶ悪霊に命じるとどうなるのでしょうかこの悪霊は本当に力強いものですね。あのこの男の、まあ、人間性を奪えるほど力強い。この人が話すと自分の言葉が出ない。悪霊の言葉が出ます。えーまあ、27節、29節で見たように、このようなひどい状態に追いかけた。悪霊ですけれども。28節。彼はイエ,スイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにへらふして大声で言った。糸高き神の子、イエスよ。私とあなたに何の関係があるのですかお願いです。私を苦しまないでください。この恐ろしい悪霊は、イエス様の前にひざまずくことしかできません。イエス様を恐れています。30節イエスがお前の名は何かとお尋ねになると彼はレギオンですと答えた。レギオンは、まあ、ローマ帝国の人軍団の意味し、新略時代は歩兵6000人とそれに付属するあの騎兵隊より構成されている軍団ですけれども、本当に大勢の悪霊がこの人を苦しめています。しかし、大勢がいても、イエス様の前に全く無,無力です。皆さん何があなたを苦しめているのでしょうか何があなたの心や生活を乱しているのでしょうかそれが大きなものだっても多くあってもイエス様の見前に全く無力のものです。31節悪霊どもはイエスにそこ知らぬところに行けと自分たちにお命じにならないように懇願したとあります。この悪霊は分かりますね。自分が最終的に裁かれます。最終的に二度と人を苦し,む苦しめることができないように、そこ知れぬところに投げ込まれると分かりますね。この懇願は、あの今、そのところに送らないでくださいということですね。32節ちょうどその辺りの山にたくさんのブッダの群れが。買われていたので悪霊どもはそのブータに入ることを許してくださいと懇願したイエスはそれを許されたまあ、悪霊の意図は分かりません、えー、またイエス様がなぜ許したかも書かれていません私たちがこれを読んでまあ、そのことを知りたいんですねな,な,なぜそう願ったか、えー、また、まあ、この光景を見て「あっブタたちかわいそう」とか「ブタの持ち主かわいそう」とかと、えー、思うと思うんですけれどもしかし神様の導きによってルークはこのような疑問に答えませんポイントは大事なことは違うところにあるのでそのような疑問を置いといて神様が何を私たちに教えようとしておられるかを見ていきたいと思います。33節、クくーどもはその人から出て、豚に入った。すると、豚の群れは崖を下って、湖へなだれ込み、溺れて死んだ。この光景も想像してみてください。怖がるブッダはうるさいものですねうるさくてまた走るブッダもうるさいその音をまあ想像してみてくださいまたたくさんの何百匹のブッダが走っていて湖に飛び込み、まあ、泣きながら溺れるということを想像してみてください。本当に恐ろしい光景。一生忘れられない光景です。悪霊の恐ろしさ。また、イエス様の力。イエス様の恐ろしさ見られると思います34節勝ていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し町や里でこのことを伝えたどういう気持ちでどういう感じで伝えたのでしょうか35節人々は起こったことを見ようと出てきたそしてイエスのところに来てイエスの足元に悪霊の去った男が服を着いて正気に帰って座っているのを見たそれで恐ろ,恐ろしくなったこの男は完全に癒されたイエス様の一言で悪霊が出てそしてこの人は正気に帰ることができました一瞬でこの本当にひどい人生が良い人生健全な人生に変えられたというイエス様の力ですねでもそれを見ていた人はこの悪霊に疲れた人がまあ正気に帰ったということを見た人は恐ろしくなったとあります二十九節にあるようにこの周りの人が鎖と足かせでこの人をつないで監視したことはあるんですけれどもでもそれでもこの悪霊をこの人を抑えることができませんでしたでもイエス様は一言でできました悪霊を追い出す人の力は一体どのような力なのかと恐れたんですね人がこんなに狩られたことを恐れたまたブータのことも、えー、恐れたというわけです3637節見てた人たちは悪霊に疲れ(笑)ている人がどのように救われたか人に人々に知らせた。ガラサ周辺の人々はみんな、イエスに自分たちのところから出ていてほしいと願った。非常なそれに取りつかれていたからだった。それでイエスは船に乗って帰ろうとされます。見た人は幅広く知らせようとします。やっぱりこのようなことを見るとあの誰かに伝えますね。しかしこの力について聞くとこの力を見ると神様の力を見るといや私たちにはこの力はいらないと結論してしまうんですね。権威と力ある神様をあがめようとしないでむしろ出ていてくださいと願います38節悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願ったそれは当然ですねやっぱりイエス様と一緒にいたいこの人はですねしかしイエスはこう言って彼を、えー、返されたあなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさいそれで彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に広めたイエス様はこの人に大事な仕事を与えて私と一緒に、えー、来ないで家に帰ってこれを伝えますあこれを伝えなさいイエス様はこの悪霊に疲れた男をダメにしませんいやこ,こ,のこれほどひどい状態にあったからこの人はもう役に立たないとは一切思いませんむしろ重要な役割を与えてこの人を大切にしてくださいます、えー、そしてこの人は自分の家だけではなく街中にイエス様が自分に何をしてくださったかを言い広めます<笑>どういう反応があったのでしょうか。まあ一応それはあの今日の歌手の出来事ですけれども、ちょっと最後にまとめていきたいと思います。まず私たちがこの二つの出来事において出会うのは権威のある恐るべきイエス様。両方の出来事に人がイエス様を恐れますね。権威のある恐るべきイエス様。この世界にさまざまな恐ろしい物理的な力、自然災害などがあります。最近、この日本で地震がちょっと多い状態ですけれども、日本に住んでいると。そのまあ、自然の力、物理的な力が分かりますね。このようなことが人を、人間を脅かしていますけれども、イエス様には、この自然世界、あるゆる物理的な力を命じる権威と力がありますまた悪霊や悪魔や悪霊、えー、様々な霊的な力がこの世界で動いて人間の苦しめ神様から人を遠ざけようとしていますしかしイエス様にはその全てを命じる権威と力がありますイエス様の前に何の物理的な力でも霊的な力でも全く無力ですイエス様は偉大な神の子ですからすべての作り主ですからそしてこのイエス様に私たちを命じ私たちの人生を導き、私たちを裁く、権威と力もあります。権威のある恐るべきイエス様に出会います。そしてその同じイエス様は力強い救い主であるということが待たれます。嵐の中で溺れ死にそうな恐怖に襲われた弟子たちを、また長く大勢の悪霊に苛まれた男をイエス様は哀れみ、救い出してくださいます。皆さんは今何にもて遊ばれたり圧倒されたり苦しめられたりしているのでしょうか何を恐れているのでしょうか糸高き神の子イエス様はそのことを命じ叱りつける権威と力があるのです自分を滅ぼす荒波のように見えるあのこと自分を固く捉えてどうしても離さないあのことイエス様の前に完全に無力ですイエス様は一言だけでそのことを従わせることができます私たちを救うことができますその救いは今二つの形で見られます一つ目は、まあ、今日の箇所にあるように私たちを苦しめるものを私たちから取り除く。もしくは私たちをこの、えー、ものから取り除く。これは一つ目の救い方ですね。そももう一つがあります。私たちをその,、まあ、その状態のままにし、でも害になるはず。のことの中で働きそれを私たちの駅にしてくださるという救い方大変なことが続きますけれどもそれは私たちの駅になるという救い方があります27節から39節までの男のように大勢の悪霊に疲れなくても疲れていなくても人間はイエス様に救い出されない限り誰でも悪魔の支配下にあると聖書が教えていますエピソードとはの手紙2章にこう書かれていますさて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいた者であり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、それは悪魔ですね。すなわち、不従順の頃の中に今でも働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、不従順のコラの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身狩りを受けるべきコラでした。しかし、憐わみ深い、あわらみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをクリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。誰でも罪のゆえに悪魔の支配下にありません。しかし悪魔だれ、罪だれ、死だれ。イエス様は私たちを救うことができます終わりの人を救うことができますそして誰にでもその救いが何より必要なものです。そして救われないとしたら。イエス様の憐れみを伝けないとしたら人間の状態その裁きがこの豚の様子で描かれていますイエス様を拒んで生きるということは湖に走り出すこと私たちはこのイエス様の救いを体験しています。そして、イエス様が再び来られる時、それを完全に。体験します。私たちはその日すべての。苦しみ。全ての脅かし。全ての？ひどいこと、すべての悲しみ、すべての恐怖から完全に救い出されます先ほども触れたんですけれども私たちがイエス様を人がイエス様を拒むと救い主は他にいませんこのギャラサの街の人の多くはイエス様の力を見て私たちはそのこの神の権威と力の下にいたくないと結論しますイエス様を自分の救い主として拒みます出て行かない出て行って私たちはもうあな,たがあなたと関わりたくない人生を変えてほしくない自分の人生をコントロールしたいそれは恐ろしいことですでは権威のある恐るべきイエス様強い救い主であらたるイエス様にどのように応答すればよいのでしょうか簡単に見ていきましょう。まず祈りましょう。24節は、えー、本当に弟子たちの必死な祈りですね。先生先生私たちは死んでしまいます。私たちが祈ると救い出されます。<笑>祈ると、祝福されます。逆に言えば、祈らないと、たくさんの祝福を逃してしまいます。祈りましょう。そして、二十五節を見てみると、信じること、信仰することが大事な王とだと分かります。私たちの恐怖と慌てパニック、パニックはある意味で当然ですね。自分が溺れ死ぬんじゃないかという状態にあったからです。しかし、体は今まで見ていたこと、経験していたこと、イエス様の力と恵みをもし覚えたら、体はイエス様を信頼して、大変なけでも、すべてをイエス様に委ねて安心できました。C 編46の3節に、こうありあすみません、1節から3節にこう書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時、そこにある強い助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ血が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても。私たちは神様を、イエス様を自分の酒どころとして、心より信じているのなら自然災害の中でも大変な中でも恐れる必要はありませんそして応答としてイエス様のことを伝えるということがありますこれほど素晴らしい救い主素晴らしい救いがあるのだからその救い主のことを言い広めることは当然だと思うんですね。面白いことに、えー、今日の歌所の34節36節を見てみるとあの初めて、えーまあ、最初にイエス様のことを言い広めるのはイエス様を信じていないものですね。イエス様を信じていないものはちょっとイエス様の力に触れてそれを伝えます、えー、私はですねあ,のある時、えー、イギリスの大学で、まあ、1週間分の,あの伝道集会のメッセンジャー、えー、として呼ばれて、まあ、KGK のグループがやっていたあの伝道1週間ですけれども、えー、そのクリスチャンの学生は、まあ、なかなか友達を誘っっていなかったんですけれどもでもチラシをもらってある週間にあのヒンドゥー教徒の方が来られました生まれて初めて聖書の話を聞きましたでその話のあと彼は私に「いやーこれはすごいこと聞きました明日友達を連れてくる」と言ってくれたんですけれどもあの次の日の伝道集会に彼はなんとあの10人のノンクリスチャンの友達ほとんどあのヒンドゥー教徒同士ですけれどもを連れてきてくれたんですねそのクリスチャンの学生はいろいろな理由でいろんな口実をつけて人を誘うことをあの躊躇してたんですねいや寮生活がちょっと難しい難しくなるかもしれないとか、まあ、私の友達に興味ないかもしれないとかといって、人はあまり進まなかったんですけれども、このノンクリスチャンの方が、イエス様に触れて、10年も連れてきてくれたんですね。しかし、救われた私たち、神様の恵みと力を日々体験している私たちに、イエス様のことを言い広める。えー、理由がもっと強いではないかと思います。ノンクリスチャンでさえ話しているのなら、私たちはあのあまして、えーまあ、ますます伝えるべきではないかと思います。えー、最近、まあ、これは日本の話ですけれども、他の教会の人から、えー、この話を聞きました。彼はあの近所のノンクリスチャンの方と聖書の学びをしています。そしてある日、のの共通の友達に会って、その友達がその聖書の学びの内容をあの言ったんですね。つまり、この学んでいるノンクリスチャンが自分の友達に学んでいることを話していたというわけですね。私たちはモンクリッシャンより伝わる理由があります。そしてこの、えー、男、えー、救い出された男は本当に積極的に自分の家に帰ってあ、まあ、伝えなさいと言われるんですけれども、自分の家族だけにでもなく、街中言い広めます誰にでもイエス様のことを言い広めますイエス様が私たちのためにしてくださったことを本当に把握していると私たちはやっぱり言い広めますイエス様の権威力憐れみを見てるとやっぱり言い広めますすべて,ての人に救われる必要があると覚えると、そしてその救われない状態の恐ろしさを覚えると、私たちはやっぱり言い広めます。逆に言えば、私たちがあまりイエス様のことを言い広めようとしていないとしたら、それは私たちがイエス様の恵みと力を恐れた。からかもしれません十分意識していないからかもしれません。カロンしているからかもしれません。十分把握していないからかもしれません。イエス様は言葉を持って嵐をしかりつかるとその嵐が違いました悪霊を命じるとその悪霊たちが違いましたこのイエス様は私たちに命じておられます神があなたにしてくださったことを全て話し聞かせなさいその言葉にイエス様の権威と力がありますぜひ従いたいと思います。でも最後の応答として、何より私たちはこの力強い救い主に感謝を捧げ、そしてこの,あの権威のある恐るべきイエス様を崇めていきたいと思います。本当にすごいお方です。あがまるべきお方です。私たちの想像をはるくに超えているお方です私たちの唯一の希望でありこの宇宙で最も力強い権威のあるお方ですあがましょうでは応答の祈りを長谷川さんにお願いします